0: Salve, salve, futeboleiros e futeboleiras, sejam muito bem-vindos, está começando o Código BR, edição de número 51, com o final do Campeonato Brasileiro, e hoje é dia de premiação aqui no episódio, então a gente vai contar muito com a participação de quem estiver acompanhando ao vivo, e depois vocês podem deixar nos comentários lá do site, né, ou enfim, dos podcasts, você pode deixar seu comentário de seleção do campeonato, a sua opinião, então, Hoje, evento de gala, o Prêmio Futre 2021 do Campeonato Brasileiro. E a gente vai falar sobre seleção do campeonato, craque, técnico, revelação, a maior decepção da competição, as surpresas, o que nos chamou a atenção em termos táticos, técnicos. Tudo isso a gente vai comentar no episódio de hoje. Então, compartilha com os amigos, se aproxime, chegue com a gente. Hoje a gente liberou nessa reta final, igual as equipes campeãs, a gente libera na reta final alguns dos nossos jogadores para curtirem, né? Um deles é o Rodrigo Coutinho. Trabalho, né? Então a gente botou para descansar, Coutinho, depois de ver 380 jogos do Brasileirão. Merece um, um descanso, nosso Rodrigo Coutinho. Estão aqui comigo hoje,
1: Raí Monteiro. Tudo bem, Raí? Seja bem-vindo ao Código BR. Fala, Gabriel, Douglas, amigos e amigas que nos acompanham o, o Coutinho é um sobrevivente, né? cara assistiu 380 jogos desse Campeonato Brasileiro aí, que foi até um Campeonato Brasileiro de bom nível e tal, mas tem uns jogos que são bem difíceis do cara conseguir assistir, né? E o Coutinho ter conseguido ver todos eles, ele é um sobrevivente. Eu acho que o, o Campeonato Brasileiro, mais uma vez, né? a edição de 2021, mais uma vez, foi uma competição sem muito padrão, né? Muito por conta das várias, várias trocas de treinador ao longo do campeonato das várias trocas de filosofia de, de times até que mudaram de treinador e não conseguiram encontrar uma cara e aí um desses por exemplo é o Atlético Paranaense na minha avaliação já que tá muito fresco na memória o jogo de ontem né o jogo desse domingo para quem está nos ouvindo depois enquanto que algumas outras equipes conseguiram muito rapidamente obter uma identidade muito interessante né e com isso tiveram também muitos êxitos e, obviamente, o Atlético Mineiro é o principal exemplo disso. Mas acho que a gente também não pode esquecer do Fortaleza, né? Do Voivo daqui. Vai ser, obviamente, tema de muito destaque ao longo desse podcast de hoje. que Foi o, o grande trabalho para mim de 2021.
0: Olha aí, o Raiz já está abrindo um pouco o seu voto. A gente vai falar sobre isso em breve também, né? De treinador, equipes que chamaram a atenção. Quero aqui com a gente hoje Douglas Batista, nosso popoto. Fala, Douglas tudo bem? Até porque o Douglas também tem, tem matéria em breve sobre o time da Série B que está se reforçando, mas a gente vai falar sobre isso depois. Douglas, seja bem-vindo ao Código. Salve, Gabriel. É,
2: acho que dá para dizer que concordo com o que o Raio falou, e que é um campeonato que não teve muito padrão. E algo que eu queria destacar também, que a gente conversou um pouquinho em off, é um campeonato de goleiros também. A gente né? estava comentando como foi difícil escolher um goleiro para ser o goleiro da gente no campeonato. Foi um campeonato que teve grandes goleiros Maílson, Everson, João Paulo assim Mesmo não tendo jogado muitos jogos Por conta da seleção O próprio Everson, que é sempre um nível absurdo Quando está debaixo das traves Então acho que é um campeonato que eu queria destacar também, que É um campeonato de alto nível de goleiros
0: É verdade E a gente vai falar dentro da, da seleção do campeonato Os goleiros que chamaram atenção O melhor goleiro da competição Deixa eu falar sobre isso então, mas antes da gente abrir justamente para a seleção em si, eu acho legal a gente falar assim o que, que chamou mais atenção nesse campeonato. Aí até abriu um pouco o episódio, falando sobre essa questão de ter sido um campeonato que foi, de um certo bom nível, em comparação, acho que 2019, 2020, me parece que deu uma subida de nível. E, e é claro que a gente pode levar em consideração, ainda 2020, 2021, aquele campeonato passado, foi meio o, o campeonato ainda do auge da pandemia, muito tempo parado, jogos atolados, os campeonatos terminando no ano seguinte, né? No caso, terminou em fevereiro de, de 2021, então tem esses fatores para a gente colocar é o Flamengo campeão, intervice, enfim. Mas esse campeonato é 2021, o oh, Raí, o que, que mais chamou a atenção nele? Porque foi um campeonato que o Galo, e, e é curioso, porque o Fortaleza foi o único time que ficou no G6 da primeira última rodada. O Galo ele começou de um jeito, terminou de outro, digamos assim, né, em forma de atuar, mas terminou atropelando todo mundo que passava pela frente, quem, quem ousava se parar à frente do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro resolvia atropelar, né, Raí?
1: É, foi bem por aí, né? A campanha do Atlético no ano, não né, no Campeonato Brasileiro, ela é marcada por esse início de maior oscilação, né? Eu acho que como grande fato aí, talvez, do, do primeiro semestre, a gente possa se recordar Daquela derrota para o Cruzeiro, né? que foi uma derrota que colocou muita pressão no trabalho do Cuca, que tinha algumas dificuldades, teve, né? Algumas dificuldades iniciais. Depois vem a estreia na Libertadores, que era um, é um jogo muito ruim também do Atlético Mineiro. Não vou me lembrar exatamente agora o adversário, mas era um jogo que não era dos mais difíceis, né? E, e o Atlético. Eu me lembro o de uma América estatística. De o, o, o Atlético ficou muito marcado por vários cruzamentos na área naquele jogo, né? Naquela, naquela noite o Atlético levantou mais de 50 bolas na área, então acabou ficando um pouco marcado isso, e muita gente, e, e eu me incluo nessa, não tenho problema nenhum de dizer, até porque durante a temporada o Atlético mudou e, e mudou para melhor, né mas eu não consegui enxergar lá no início do trabalho o Cuca como um treinador que poderia fazer esse elenco, talvez jogar um futebol um pouco diferente, que era o que eu imaginava que esse galo precisava, foi olhar o jogo aqui, deportivo Guaira
0: ah, foi lá, um time da Venezuela
1: que já acho que foi campeão venezuelano pela primeira vez na temporada passada mas eu não imaginava que o que o Cuca poderia fazer desse galo um time que jogasse um futebol diferente é, um, um futebol entre aspas vistoso né e, e não imaginava que isso pudesse acontecer e por isso pensava nessas dificuldades que ele poderia ter ao longo do caminho mas eu acho que o, o Atlético também teve um poder de adaptação né o seu elenco os jogadores muito poder de adaptação às ideias do Cuca né ao jogo que ele pratica, um jogo de muita intensidade, os encaixes sem a bola. É, a partir de um momento do campeonato, um time de uma movimentação muito grande lá na frente, né? Então, seja com o Nacho ou o Keno partindo da esquerda, o Zaratio sempre da direita, e aí, dependendo de onde jogava o Nacho, uma dupla Diego Costa e Hulk, ou o Nacho atrás do, do Hulk com o, com o Keno mais aberto, não foi em nenhum momento um time que... O Hulk, né, por exemplo, não foi em nenhum momento um jogador que foi um nove referência, né? o Hulk se mexia por todo ataque, saía da posição, saía da área, puxava um marcador, o Zarate infiltrou muito no, no espaço que ele deixava, o Ken Iden sendo desses quatro da frente, dentro de uma lógica de muita movimentação, um cara mais agressivo, um cara do drible, um cara da jogada individual, um cara para abrir a marcação a partir da bola mais próxima aos pés. O Guilherme Arana, que no campeonato com o Sampaoli, em vários momentos foi até um lateral um pouco mais construtor por dentro, com o Cuca, um cara bem mais, mais ala, né? bem mais aberto, chegando ao fundo, fazendo bons cruzamentos, contribuindo bastante com assistências. né A, a dupla Jair e Alan de um campeonato espetacular, né? o Jair muito consistente. O Alain foi esquecido
0: em algumas, em algumas premiações que me chamou até a atenção,
1: inclusive. Sim, o, o Alan subindo muito o nível né, de, de jogo na, a partir da saída de bola, na dinâmica muito importante. Até mesmo o Mariano, né? Não imaginava que o Mariano poderia fazer um campeonato como fez, é, colocando o Guga, que é um jogador até mais jovem, mas não tinha feito um bom brasileiro passado, é bem verdade. É, colocando o Guga na reserva, fazendo um campeonato muito bom. Acho que um outro que merece uma menção honrosa aí é o, o Everson, né? Que foi um goleiro muito criticado aí. E, e eu tenho muita dificuldade em compreender essas críticas em relação ao Everson, porque veio pelo, pelas mãos do Sampaoli ali. Foi primeiro para o Santos, né? Pelas mãos do Sampaoli depois vem ao Atlético também pelas mãos do Sampaoli e, e parece que as pessoas não sei, algumas análises até com um pouco de raiva, né? porque o cara tem qualidade para sair jogando com os pés como se fosse um demérito o goleiro sair jogando com os pés isso hoje é uma necessidade e o Everson se mostrou, além de um bom goleiro iniciando, que ele já tinha mostrado em outros trabalhos se mostrou um excelente goleiro embaixo das traves, né? não só no um Brasileirão, mas na Libertadores mas também na Copa do Brasil então um galo muito completo, muito consistente eu acho que tem essa questão principal aí do elenco ter conseguido se adaptar ao Cuca e essa soma fez do Atlético um incontestável campeão brasileiro.
0: E, e eu acho que isso é legal destacar -se como mudou a equipe, porque no início do brasileiro as equipes até iam mais abertas para enfrentar o Galo, aí sofriam nas transições com o Hulk, com o Savarino, foi importante no primeiro momento, depois virou reserva, o Keno no segundo turno fez um segundo turno fantástico, depois, acho que se não me engano, eu até estava pensando nisso quando estava na final ontem, é, no caso, no domingo, contra o Atlético Paranaense, é, o jogo contra o Inter, que foi o jogo da virada de chave para o Keno, que ele entrou no segundo tempo, jogou para caramba, é, e a partir dali não saiu mais. E para ti, Douglas, é, qual é o, o que mais chamou a atenção nesse campeonato brasileiro, aí que, que teve o Atlético campeão, mas eu acho que tem, tem bastante história em meio a, a isso tudo nesse Brasileirão. É, cara, eu,
2: eu queria destacar a ascensão de alguns times nesse campeonato. Acho que o Fortaleza é um nome óbvio que né, todo mundo tá falando, mas assim, o campeonato do América Mineiro foi gigante, vinha sendo muito bom com o Mancini já, e depois que o Marquinhos Santos chegou, a equipe deu um upgrade assim absurdo, não, merecidamente pegou uma vaga para os jogadores. É, o próprio Atlético Goianiense que muito, teve foi muito irregular durante a competição, mas, por exemplo, virou o turno já entre os sete, depois teve uma queda muito grande, chegou a flertar com rebaixamento, mas depois teve uma emplacada final ali nos últimos jogos e terminou entre os 10 também. O próprio Ceará, então, algumas equipes é, tem assim, emergentes têm mostrado um crescimento muito bom, principalmente em questão é, administrativa, de organização. O América Mineiro tinha, teve por muito tempo o Paulo Brax, que é um excelente executivo, o Brax saiu e ficou muito na questão de como o é, o América reagiria a perder um cara como ele e o trabalho continuou e continuou sendo muito bem feito, então o América consegue isso, o Atlético que tem já já está indo para o terceiro ano na Série A, mantendo também um trabalho que acreditou então acho que, acho que eu queria destacar muito isso desses times é, mesmo tendo brigado até o fim dá para colocar o campeonato do Cuiabá também nessa questão de emergente, primeira Série A da história do clube e assim, é, dá para dizer que escapou do rebaixamento, faltando duas rodadas, então é muita coisa, é muita coisa, é, até porque se a gente for levar em conta, o São Paulo chegou, por exemplo, o Grande São Paulo, até a penúltima rodada, o São Paulo tava na briga, né, então Sim. o Cuiabá conseguiu se livrar antes do São Paulo, isso é muita coisa, isso diz muita coisa, então esses clubes no total, de uma forma geral, esses emergentes, é, nenhum deles sendo campeão nacional também, né, acho que nenhum deles tem algum título nacional, e com e conseguirem esse feito assim, todos saírem seguros no campeonato, acho que é algo bem destacável, né? Até porque é, é necessário isso. É, cada vez mais a gente está vendo clubes grandes com erros assim, gritantes de planejamento, de montagem de elenco, e cada vez mais brigando lá embaixo. E a gente sempre gosta de reforçar isso, mas eu acho sempre bom também reforçar o lado bom, né? Dos clubes emergentes que estão se planejando e com isso e, assim, e com isso também melhorando o nível técnico do campeonato. É, o América Mineiro foi um dos melhores times do campeonato assim, para se ver jogar. É, o Ademir fez um campeonato absurdo, o Lucas Cal renascendo na carreira, né, que era um cara que é, parecia que não ia explodir, no América fez um campeonato muito bom, o Bauerman, entre vários outros. assim. Então, acho que eu destaquei isso.
0: Bom, sem mais delongas pra gente começar a montar nossa seleção, eu até separei aqui, vou colocar na tela, pra quem tá acompanhando ao vivo, obviamente, né, Deixa eu abrir aqui para todos poderem acompanhar a nossa montagem né, de, da premiação do Campeonato Brasileiro. Eu deixei uma linha de quatro aqui, não botei a partir da frente, mas, mas, entretanto e todavia, eu quero começar pelo treinador, porque a partir daí eu vou montar o esquema que a gente vai colocar no jogo. Aí eu acho legal, treinador, teoricamente, ah, vamos escolher aqui o Cuca, então vamos colocar o 4 com 2 o esquema que o Cuca ele montou, escolheu o Voivoda, então vai ser o, o 3-4-1-2 lá do, do Voivoda, pode ser, mas eu quero saber para a gente começar a, a montar, treinador desse Campeonato Brasileiro, eu acho que começar por aí é algo, é algo legal, o bom é que hoje a gente tem três, e com três não tem como, é, no máximo, ter unanimidade, senão é o voto de Minerva, de um ou de outro, para decidir. Eu vou começar abrindo o meu voto. Eu vou no Voivoda. Acho que, pela expectativa, em questão de elenco, eu gostei muito do trabalho do Cuca, diga-se de passagem. Eu acho que esse Galo atropelou todo mundo nesse campeonato. Assim, quando, quando chegou um momento que o time engrenou, né? E foi logo no início da competição, mudou a forma de jogar. Porém, eu vou colocar a ressalva de que eu acho que, pela expectativa aqui do Fortaleza, não era tão grande assim. O Voivoda conseguiu colocar em um outro nível. Fortaleza chegou a ser no primeiro turno ali, se não a equipe que melhor jogava uma das três, pelo menos. Então, o meu voto vai para o Voivoda. Raí, teu voto vai para quem?
1: Ah, acompanha o relator, né? É muito difícil não votar no Voivoda por conta exatamente dessa relação expectativa e a realidade, né? O Fortaleza não era um time que não era um time que em qualquer momento do campeonato ou antes do campeonato começar a gente pudesse imaginar que atingiria o patamar que atingiu né, o campeonato excelente do Fortaleza e passa, na minha visão, totalmente pelo trabalho do Voivoda. Eu não consigo ver eh, o Fortaleza rendendo igual ou mais para atingir a posição que atingiu com outro trabalho, com outro treinador dentro do cenário brasileiro. O impacto dele, das ideias, da, da forma como é, armou né, o time, ele foi gigante e determinante para que o Fortaleza terminasse o campeonato com a melhor campanha de um time do Nordeste na história dos pontos corridos, né? Acho que essa frase ela é muito grande e simboliza o, o feito, é muito grande, né? E simboliza esse excelente trabalho do Voivoda. É por isso, meu voto é dele também.
0: Dois votos. O, o, o Douglas pode até escolher o dele, mas dois votos para o Voivoda. Né? Douglas iria no Voivoda ou ia colocar um outro aqui nessa brincadeira?
2: Não, eu ia manter, acho que é, o trabalho dele é assim, o trabalho do ano, como tu disse, questão de expectativa, esperava tanto do Fortaleza, por nomes, a gente tem que colocar isso, o elenco do Fortaleza é um elenco limitado comparado a muitos times, é, então ele conseguiu fazer muito dessa, muitas das dessas... jogadoras elevarem o patamar deles, que eles jogavam normalmente, acho que, assim, é muito grande, o feito é muito grande.
0: Olha que legal, porque a escolha do Voivoda vai trazer uma brincadeira legal para todo mundo que está acompanhando. A gente vai tentar montar esse esquema a partir do modelo do Voivoda. Porque é tradicional, né? A gente vê 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3. Mas, é, e sim, o Lian até botou aqui uma menção ao Cuca total, total. Acho que o Cuca merece também todos os aplausos pelo campeonato que fez. Né? Acho que tem que deixar isso bem claro. Né? Mas, a partir disso... O, o, o terceiro zagueiro, nem sei que número eu vou dar pra ele, vou dar cinco pra ele aqui e a Gabriel, gente vai ter uma ba... só
2: para só pra dar outra menção, é que eu falei eu queria dar uma menção também ao Marquinhos Santos porque o Marquinhos saiu do Juventude estava Juventude fora do Z4 e vai para o América e leva o América Libertadores, então assim em dois clubes ele teve trabalhos relevantes esse ano no Campeonato Brasileiro então acho que também vale uma menção a ele
0: Vale, vale muito a menção, Marquinhos Santos, né? fez um baita trabalho também aí no, no Campeonato Brasileiro. É, é o famoso, meio que caiu para cima, e ele já tinha feito uma boa campanha né, no Juventude, mas foi demitido no mesmo dia, anunciado né, pelo América Mineiro, e aí chegou a, a Libertadores da América. Agora, senhores, que a coisa ficou divertida, porque... Tem Ala, tem três zagueiros, três meio muita coisa é parecida. Talvez não tenha os pontos ali e tudo mais, mas acho que muita coisa é parecida dentro, dentro dessa ideia. O Tomás Joubert ainda comentou aqui na live, disse que uma menção honrosa ao Marcão pegou o Fluminense em 16o terminou em sétimo. E... e alguns ainda fez a brincadeira. O Bruno Goldstein brincou, né? Diz que é uma menção ao nosso querido da Bov, durou seis jogos, né? O da Bov. E o Veredas, eu não sei se ele tá falando sério ou não, mas ele botou uma menção ao Crespo, botou aqueles emojis de choro. Eu imagino que sim. Não sei se ele tá triste porque o, o, o Crespo não ficou no São Paulo. Vou partir desse ponto.
1: O... Três zagueiros, então. Ah, só diga aí. Eu queria Heide. rapidamente discordar. É do brincadeira, nosso amigo dizer aí. ele, tá? Ele disse que é brincadeira. A do, do eu Pedro. Só queria rapidamente discordar do nosso amigo em relação ao Marcão aí. O resultado é excelente, mas o trabalho, na minha opinião, ele é bem fraco o Fluminense foi um time que em alguns momentos do campeonato precisou de, um, de algo diferente, né? precisou de um pouco mais de repertório e sofreu muito. O resultado final do Fluminense, para mim, ele está muito, muito acima do desempenho do time dentro do Campeonato Brasileiro. Acho que o Fluminense jogou muito menos bola do que vários times que acabaram ficando um pouco mais para baixo pra, do que ele, mas o, o Fluminense também não tem nada a ver com isso, né? foi lá, fez seus pontos, garantiu sua vaga na Libertadores, mas eu não achei bom o trabalho do Marcão, não.
0: Outros dois comentários, a gente fala do goleiro e depois dos zagueiros. O Wesley mandou que o Carilli merece a menção, salvou o Santos sem baixamento, foi a segunda melhor defesa do campeonato. Foi muito bem, estou muito curioso, inclusive, pelo segundo ano do Carilli agora no Santos. E o Matheus Salles. Terminou é... o campeonato,
2: é, até. Desculpa interromper, Gabriel. O Santos acabou o campeonato, passou o Galo como um time com mais clinchits no campeonato, né? O Santos acabou com 17, o Galo com 16.
0: Pra quem não viu, vale lembrar uma entrevista depois do jogo... Eu não vou lembrar qual foi o jogo que o Santos fez 1x0. E aí perguntaram se não dá pra ter feito 2 três 13 E o Carilli dá uma resposta muito boa, que é... 1x0 tá bom, 1x0 Conto tá Flamengo. bom. Contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo. E, e por fim, eu, o Matheus Salles, ainda na live. Eu pago pra vocês elegerem o Valentim. Quem sabe algum olheiro assiste e leva embora do meu furacão brincou aqui, o Matheus Salles mandou o recado pra gente bora lá gente, bora, bora pra posição que o, o Douglas falou que era é, que foi, teve destaque no campeonato, que são goleiros então por isso que eu vou abrir contigo Douglas porque eu quero te sacanear, eu quero que tu seja o primeiro a escolher, quem é que é teu goleiro do Campeonato Brasileiro 2021?
2: Ah pô não sei cara, eu tô em dúvida ainda é, no meu Twitter eu comentei que meu goleiro é o Everson, que eu achei o campeonato dele muito bom mas comentou aqui, é até pela última rodada o Galo tem uma das cinco melhores defesas da história do campeonato em, em números, né? Isso é muito relevante. Mas assim, tanto o João Paulo quanto o Maílson eles tiveram campeonatos assim que tem que ter um destaque muito grande também. É, por exemplo, o Sport caiu com a melhor defesa da história do campeonato brasileiro. Isso foi um parado que eu não sabia. Eu fiquei sabendo essa semana. É, o João Paulo goleiro com mais clinchites do campeonato. Então é, é bem, bem difícil assim escolher. Eu acho que pelo destaque também com a bola, é, eu vou ficar com o Everson, porque ele é um cara que também foi muito seguro debaixo das traves, os três foram, mas talvez dos três ele seja o que se destaca mais com a bola nos pés. Então, acho que eu vou ficar, vou escolher ele por causa disso.
0: Goleiro
1: Everson. Raí, pra ti, quem é que foi o goleiro desse campeonato brasileiro? Cara, eu, eu vou fazer duas menções aqui antes de dizer o meu escolhido ao Everson. Como eu citei há pouco, foi um, um, uma peça de muito destaque na campanha do Atlético. Acho que o Kavik Yoli fez um campeonato muito bom também no América Mineiro. E eu vou ficar com o João Paulo, tá? pensando bem aí. Eu acho que o goleiro é a posição mais difícil, né? até falei isso aqui antes da gente entrar. Acho que a posição mais difícil assim de escolher nessa seleção aí é, é a do goleiro. É a que tenho mais dúvidas e é a que eu acho que tem mais possibilidades. assim Pode ser um ou outro e não, não vai ter muito absurdo, não. Não vai ter gente dizendo, oh, mas não sei quem jogava jogou vôlei. É, então vou, vou ficar com o João Paulo mas foi um campeonato de um bom nível de goleiros né? é, tanto que os dois melhores goleiros do Brasil, hoje que são o Everton e o Santos nem fizeram um grande campeonato brasileiro, fizeram um bom campeonato brasileiro mas nem fizeram uma grande competição assim o que mostra que a gente tem aí bons goleiros de destaque no cenário do Futebol Brasileiro
0: inclusive pelas convocações o um goleiro como o Everton não conseguiu fazer um número tão grande de, de partidas né, na competição como foram outros jogadores ainda ao longo do Brasileiro, porque as convocações acabaram é, tirando esses jogadores, tirando na reta final ali, que o Tite não convocou jogadores do futebol brasileiro, mas em grande parte do campeonato. Eu vejo aqui que tem alguns votos para o Matheus Calvi que o João Paulo também, pessoal no chat participando. Como eu fiquei com esse voto de, de Minerva, eu só quero abrir antes um parênteses também, que eu acho que é legal a gente falar nessa questão de goleiros, é muito curioso porque tivemos vários momentos de goleiros, o João Paulo, acho que o segundo turno é muito marcante. O Everson, regularidade ao longo do campeonato. Algumas pessoas até me lembram, e eu lembro bem. O Daniel tem um bom momento pelo Inter. O próprio Breno, ou o Gabriel Grando, tem bons momentos ali pelo Grêmio. Mas são momentos. O Daniel acabou lesionando, inclusive ficou fora do resto da, da temporada. É... O Maílson, em que pese a defesa do esporte, quando a defesa do esporte começou bem, no caso bem, eu digo em número de gols sofridos, muito por conta do Maílson, não exatamente bem é, de maneira geral, mas o meu voto, o meu voto vai pro Everson, é, eu acho que fez o campeonato mais regular entre, entre todos eles, então meu voto vai pro
1: Everson, viu, Rai? Você falou do Daniel, eu lembrei, teve um momento do campeonato que ele era o melhor goleiro da competição. Pois né? é, exatamente. O Daniel exatamente. fez um campeonato muito bom, cara naquele momento de arrancada do Inter, né quando o Inter tem um período do campeonato que o Inter tem a terceira melhor campanha e um recorte ali do campeonato. Estava muito bem. E o Daniel estava muito bem também naquele recorte ali. Acho que, que vale, de fato, o destaque. O, o Cleiton também do Bragantino. Acho que fez um bom campeonato o Clayton do Red Bull Bragantino. Ou seja, vocês
0: a gente citou pelo menos aí oito, nove goleiros que fizeram boas campanhas dentro da competição. Mas botamos eu e Douglas no Everson. Então é o goleiro... Do campeonato para o Futuri, muita gente falou do Marcos Felipe do Flu em alguns momentos, enfim, vários votos que a gente viu também durante o chat para quem acompanhou. Ao vivo, zagueiros, senhores, eu acho que para a gente não ficar um por um, eu vou eu acho mais fácil a gente falar assim quais foram os três melhores zagueiros para vocês. Eu acho muito mais interessante a gente partir desse ponto. Vou abrir com o Raí Raí, quem foram os três melhores zagueiros que você achou nesse campeonato aí no, no Campeonato Brasileiro 2021?
1: os dois do galo Nathan Silva e Junior Alonso fizeram uma excelente competição é... cara eu gostei muito do campeonato do João Vitor foi um campeonato do João Vitor aí se, se colocando até como uma das um dos jogadores que pode ser em breve vendidos aí né para o futebol europeu
0: Sim.
1: e cara eu gostei muito do brasileirão do Tinga também jogando até numa, numa posição um pouco diferente né um foi o um zagueiro ali pelo lado direito, né? Naquele trio do Voivoda, que muitas vezes aparecia na área, ia armar jogo, chegava ao campo de ataque. Difícil, hein? Vou ficar com um de cada então. Vai Tinga, o João Vitor e o Júnior Alonso.
0: Tinga, Júnior Alonso e João Vitor. Beleza. Gostei, gostei. Abraço aí, um salve ao Mairo Rodrigues, mandou uma boa noite a todos. Boa noite careca mais querido do, do Rio Grande do Sul, Mário Rodrigues. Vamos lá, meus, três votos para zagueiros. Talvez o, o, o Douglas tenha que fazer seu voto de Minerva para tirar algum deles, porque eu, eu, entre três zagueiros, eu vou em João Vitor aí recebe o segundo voto, Natan Silva, e eu vou em Léo Ortiz. Acho que fez um campeonato muito regular né, pelo, pelo Red Bull Bragantino, eu tinha muitas dúvidas quanto ao Léo ao, ao Ortiz é, principalmente em defender a área, mas esse campeonato ele, ele foi acima da média nesse quesito né, em comparação inclusive até o próprio campeonato passado, então eu vou com, com Léo Ortiz João Vitor e Natan Silva João Vitor já está na seleção, tá? tem dois votos já está na seleção Douglas, para ti quais são os três zagueiros aí do campeonato?
2: Pô, então, é, Vitor vou com o Natan Silva, tá? Não vou com o Júnior Alonso, eu preferi o campeonato do Natan por questão de número de jogos. O Júnior Alonso, por questão de convocação, ele e o Gustavo Gomes terminaram fazendo só 22 jogos no campeonato. Então, acho um número relevante, assim, mas pouco, né? Pouco mais de um turno. Então, preferi o Natan por conta disso, os dois mantiveram um nível próximo. Mas como o Natan terminou sendo mais exposto, porque jogou mais jogos, eu preferi o Natan cada terceiro zagueiro aí pô, é, eu vou no léo ortiz para desempatar mas assim saiba que meu meu coração voltaria o Vitor mendes aí é, o campeonato dele pelo juventude foi assim foi muito muito bom jogando com o foster que não manteve o nível dele né o foster jogou um nível abaixo dele então ele teve que segurar a bronca muito tempo ali o campeonato muito tanto foster quanto quinio né quando entrou então acho que assim o Vitor Mendes fez um campeonato gigante ali pelo Juventude. Muito do Juventude ficar passa por ele, então acho que ele merece esse destaque.
0: Gostei desse trio de zaga aí que a gente escolheu. Viu? Acho que é um trio... De pensar que o Voivoda é o treinador ali, ó. Tem o João Vitor para conduzir por um lado, tem o Léo Ortiz para fazer os lançamentos pelo outro, Nathan Silva defendendo a área. Acho que o Voivoda gostaria aí desse, desse trio de zaga se ele fosse montar, sem contar o goleiro, né? O Everson ali para ajudar né, na saída de bola, achei interessante, gostei aí do nosso, nosso trio de, de defesa, e vocês podem, de novo, sigam participando, escolham aí qual é a seleção do campeonato, colocar lá nas redes sociais para a gente também, vocês poderem ir participando e, e irem votando. Agora, como a gente escolheu o Voivoda, a outra situação que é bem interessante, né e algumas citações pelo menos, acho que menções, o Douglas falou do, do Vitor Mendes. Algumas pessoas citam o Benevenuto, né, do Fortaleza, fez um bom campeonato. Aí, citação ao Bruno Mendes, do Inter, do Alexandre Martins, citou aqui o, o Bruno Mendes também. Acho que só não coloco o, o Bruno porque o primeiro turno dele não foi pelo Inter, né? Ele estava ele tava, ele tava ainda no Corinthians, depois foi emprestado ao Inter. O Lian já colocou aqui, já que a gente vai falar de alas, agora já falou, Edenilson na camisa 2, já quer meter um improviso aqui dos bravos, já botar o Edenilson de ala, já jogou assim na carreira, é bem verdade, já jogou como ala, mas de alas, é... eu vou começar pelo ala direito, lateral esquerdo ou ala esquerdo. acho que vai ser bem difícil, tá? Acho que vai ser bem difícil, não sei vocês, mas eu ainda tô pensando em qual escolher de fato, porque lateral esquerdo não foi uma posição acho que estão unânime, pelo menos para mim lateral direito é, eu gostei do campeonato do Fagner apesar de Silvinho não ter deixado ele subir tanto quanto ele quanto eu quanto eu gostaria o Silvinho preferia o Fagner ali na base da jogada e mesmo assim acho que o Fagner fez um bom campeonato um bom campeonato é, brasileiro porém eu vou ter que escolher Iago Pikachu velho eu acho que Uh, ainda mais que a gente tá falando de um esquema aqui com o ala, né? No nosso, eu acho que foi um cara que foi muito importante desde a rodada 1. Força ofensiva pelo lado, assistência, finalização. Não tem como escolher, eu acho que outra. Eu vou de água Pikachu. Aí, quem é que é o teu lateral/ala pela direita?
1: Ah, cara, é muito difícil não escolher o Pikachu, né? Eu acho que no, no Brasil hoje, pensando assim rápido, né? Você. Nessa característica de ala, você tem ali o Pikachu, que fez esse excelente campeonato pelo Fortaleza, e encontra outros bons laterais, mas que fizeram campeonatos em, de um, jogando de um jeito, né, em, em aspas, um pouco diferente. O Mariano é um exemplo, o Fagner, como você citou, é por conta das escolhas do Silvinho, é outro. Tem então, um lateral que eu gosto muito, mas é, vejo que o trabalho dele defensivo muitas vezes sobressai mais, que é o Aderlan, é um lateral que desarma muito, sem a bola Sim. ele vai muito bem. Então, é, eu acho que por conta dessa nossa proposta aí, e obviamente pelo campeonato que fez também, o, o Pikachu é o, o escolhido aí para ser esse ala pelo lado direito.
0: Seria com outro, Douglas, ou o Iago Pikachu, é o primeiro que é unânime aqui.
1: Ah, se bem que o uh, Voivoda também né? foi unânime, Met... né? Se, se, se é. bem que
0: o Voivoda também foi unânime, mas o unânime. Pikachu é unânime, unânime ou
1: não? Não, eu vou
2: fazer o Ash, né? Dizer que eu escolho você, Pikachu. E tem que ser ele, cara. Um, três zagueiros tem que ser o Pikachu.
0: Iago Pikachu, então, escolhido como nosso homem da lateral direita da ala direita. Deixa eu colocar ele aqui na seleção do futuro e depois vocês tirem print, mano. A gente vai colocar nas redes também. Ala pela esquerda, senhores. Ó, todo mundo aqui, Iago Pikachu. Esse foi unânime até no, nos comentários para quem tá acompanhando ao vivo. Na ala esquerda. Eu vou abrir com o Douglas, quem é que foi teu lateral barra ala? Eu acho que a gente tem alguns destaques aí, é... mas eu quero saber de ti primeiro qual é teu voto, Douglas.
2: A Arana, né? A Arana foi uma das grandes válvulas ofensivas do Atlético Mineiro. É... Participou muito de gols, né? seja com assistências ou marcando também. Durante a temporada como um todo, assim, mas o campeonato dele foi muito bom. Cara que mostrou assim, uma versatilidade atacando tá muito boa, não à toa parou na seleção esse ano. Então acho que não, acho que, não consigo fazer outra escolha. Acho que eu vou no Arana. Também destacar o campeonato do Lucas Crispim, pela ala esquerda, foi muito bem. Quando ele se lesionou, coincidiu também com o pior momento do Fortaleza no campeonato. Acho que é um cara que merece destaque também. É, mas eu vou ficar com o Arana. Arana
0: é o voto do Douglas. Raí. Eu volto é para quem de lateral barra ala. Ah, difícil fugir do Arana, né?
1: Muito difícil fugir do Arana. Eu acho que usando a mesma lógica aí que eu tava falando em relação aos, aos jogadores das, da direita, né? O ala direito. se A gente for pensar nos laterais esquerdos aí para tentar pegar alguém de destaque. O é... Felipe Luiz fez um campeonato muito abaixo, né? Até sofreu aí com algumas lesões. É... No Palmeiras o Piqueires um lateral com, que se destaca até mais pela questão defensiva também, né tanto que jogou até como um zagueiro na final da Libertadores. No, no Bragantino, eu, eu acho que o Edmar distou um pouquinho, apesar de ter feito hein, um campeonato com, consistente em vários momentos, acho que ele distou um pouco. É, então, acho que o, que o Guilherme Arana é uma boa escolha, ele fez um campeonato bom, acho que a temporada dele volta a credenciar ele a vestir a camisa da Seleção Brasileira, por exemplo, né? era algo que talvez tenha, tinha ficado um pouco para trás na, na trajetória do Arana, embora ele seja muito jovem, muito por conta dessa experiência um pouco mal sucedida né, na Europa, e aí por vários contextos que não dá para a gente enumerar agora aqui, mas nas últimas duas temporadas no Brasileirão passado ele já foi meu meu melhor, melhor lateral, e, e nessa temporada de novo.
0: Bom, então Arana já tem dois votos, né, eu, eu confesso que eu tava entre o Arana e, e se eu não fosse escolher o Arana, mas como ele foi quem mais jogou no campeonato de fato, né eu acho que vale colocar aí como o underdog, o cara ali para ficar de olho, eu gostei muito do campeonato do, do Marlon, do, do América Mineiro, gostei do campeonato dele, em vários momentos foi muito bem, mas não tem como não escolher, acho que vamos, vamos de Arana, Arana aí com... De destaque, como o nosso ala esquerda a seleção tá ficando boa, gurizada já disse. O Voivre é do treinador ele já ia gostar de ter um Arano e Iago Pikachu aí pelos lados. Olha, mais essa zaga, esse gol, meio-campistas. Aí eu acho que o, o bicho vai pegar aqui. Eu vou abrir, eu vou abrir o voto, a, a, a possibilidade de variações, né? Se alguém vai querer colocar um volante, dois meias, eu vou abrir essa variável. Um, mas é que eu acho legal a gente posição por, por posição, e eu meu camisa 8, já que o 5 ficou ali pro Léo Ortiz nessa, nessa brincadeira, o meu camisa 8 abrindo a, a votação neste momento, meu primeiro homem de meio campo, eu vou com o Alan, Alan eu acho que fez um campeonato muito, muito bom, era quem organizava a saída de bola do Galo, era quem fazia cobertura pro Arana, era quem, enfim, eu acho que o, o Alan ele merece essa menção forte aí de, de ter sido um dos principais jogadores do Galo. Eu, eu confesso que eu achei, fiquei muito surpreso de ele não ter vencido algumas premiações porque eu acho que ele foi uma das peças fundamentais para o funcionamento desse Atlético Mineiro mais do que o Nátio por exemplo, mais do que o Zarate, mais do que os jogadores, acho que o Alan foi fundamental. Então, o meu voto, meu primeiro jogador aí do meio-campo, eu abro o voto falando que é o Alan. Raí, e o teu?
1: Ah, é muito difícil não escolher o Alain, né, por todos esses motivos aí que você já, já bem citou, também meu voto é dele, mas acho que cabe a gente fazer algumas menções aqui a outros jogadores que foram muito bem nessa função de cinco, né, o, o Willian Arão, acho que fez, além do Campeonato Brasileiro, uma temporada também muito boa, né, muito consistente de novo nesse papel, evoluindo cada vez mais na saída para o jogo, sem a bola, muito bem também, né, Voltou a ser esse 5, né? Ele era zagueiro, foi zagueiro no Campeonato Brasileiro do ano passado, em boa parte ali, né? No trabalho do Rogério, que o Flamengo foi campeão. Com o Renato, ele volta a ser 5, volta a jogar ali ao lado do Andreas, né? Numa dupla. E voltou a jogar muito bem. Então acho que cabe uma menção também aqui ao William Arão. Mas é muito difícil não, não premiar o Alan, pelo, o Alan pelo campeonato que fez.
0: Pois é, campeonato muito bom do Alan. Então já vou botar aqui o Alan, né? Nosso camisa 8 ali, vai ser é o cara que vai iniciar a jogar junto com esses zagueiros, e está bem servido ali o time. Para passar já para o Douglas, quem é o outro jogador de meio? O segundo, homem, ou enfim, o cara pode ser mais adiantado, um pouco, um pouco menos. Quem é esse teu segundo jogador no meio aí, Douglas?
2: É só para gostar, também voltaria no Alan, tá e só para completar o que o Raio falou, queria também destacar alguns jogadores, é, principalmente porque dois dos melhores jovens do campeonato são camisas 5, né? Que é o Jadson, do Red Bull, e o André do Fluminense. Então, são dois caras que tiveram um campeonato de altíssimo nível, jogando ali na camisa 5 também. É, queria destacar o Lucas Cal, que jogou com cinco 5 no América Mineiro. Foi um cara que, para o jogo do América render, e aí eu posso até dizer do, da experiência que eu tive em loco, é, o jogo funciona por conta dele. Ele é um cara é, tem um tempo de reação muito bom assim. Você vê que é um cara que ele ocupou um espaço muito grande em campo, então vale o destaque dele. E um cara que cresceu muito com um treinador novo, né? Que foi com o Thiago Nunes, é, o Fabinho cresceu muito no Ceará. É, aumentou muito o rendimento com o Thiago Nunes, mas não tem como não ser o Alan. O segundo homem eu vou ficar com o Edenilson, cara. O campeonato do Edenilson é muito bom, é, cara, absurdamente é mister Consistência. Né? Todo campeonato que ele vai, ele vai bem, não importa como jogue. É, inclusive em alguns jogos com a Gui, em dado momento, ele passou a jogar como meia-direita, né, bem aberto. É, mas não, não importa, onde joga, ele vai jogar bem, é um cara absurdamente consistente, faz muito, muitos, muitos gols, dá muitas assistências, deu muitas assistências nesse campeonato. Acho que ele chegou perto de liderar, liderou, é, foi arte direito do campeonato em dado momento, e acho que ficou entre os líderes de assistência também. É, e também destacar um cara que fez um campeonato muito bom e entraria ali nessa posição: é, o Guilherme Castilho, do Juventude, fez um campeonato muito bom. E o Jair, do Atlético. Um dos caras que fizeram um campeonato muito, muito bom. Mas eu preferi o campeonato do Edenilson.
0: Tá, ele escolhe o Edenilson. É, eu vou lendo alguns comentários enquanto a gente vai vendo aqui a live. É, o Bruno Gonçalves falou que o Alan merece, foi a única coisa boa. É, deixa eu perdi aqui já o. Alain merece mais destaque para o Lucas Evangelista, pena que machucou. O Liam botou que tem o André, que foi a única coisa boa do Flu. O Davi Emanuel 10 é o Hulk, aí depois a gente vai falar sobre ele. É... Boa lembrança do Fabinho, boa noite pessoal. Boa pensada do Lucas Caldice, o Marcelo Silva. Abraço, Marcelão Silva, grande parceiro. Aí o, o Marcelo Silva. O JC Campos falou o Zaratio, disse que para ele seria o voto. E sim, a gente falou do Tinga que estão perguntando, falamos do, do Tinga. Eu quero abrir o meu voto aqui falando que a gente tem que destacar, acho que é do Anderson, segundo o foi muito bem, Fortaleza também. É, o primeiro homem no Fortaleza era o Felipe, né que já é um pilar do time há alguns bons anos. Acho que o Felipe é o único do elenco, inclusive, que participou da Série D até o acesso agora, a, até enfim, a chegada à Libertadores da América em 22. Então. Participou de todo esse processo de crescimento aí do, do atleta do, do Fortaleza. Acho que o Ederson merece uma menção muito forte. Muito forte. Eu pensei em votar no Edenilson, mas como boa parte do campeonato ele foi um meia-direita, que foi talvez o maior melhor momento dele, eu não, não votei. Série C, eu falei Série D, é Série C. Perdão, senhores, perdão, é Série C que eu queria dizer lá do início até esse momento, perdão. E o meu voto vai pro o Zaratio, tá? Eu acho que o Zaratio, nessa função, para esse esquema que a gente está montando, seria um cara que ia funcionar bem demais. Então, meu voto vai pro o Zaratio. Teu voto aí.
1: Ah, tem muita gente que dá para a gente mencionar aí, né? Nessa posição, vocês já falaram de alguns, Edenilson, Jair, é... o Ederson fez um primeiro turno muito bom. Acho que ele até foi o melhor jogador do primeiro turno né? do Brasileirão. Mas não dá para nem... Na minha visão, né? Obviamente... Não dá para qualquer seleção do Campeonato Brasileiro não ter o Zarate. Que esse cara jogou de bola nesse campeonato. Eu acho que ele só jogou menos no Atlético que o Hulk, que obviamente fez o que fez no Campeonato Brasileiro. Mas o Zarate fez um campeonato absurdo, não, não consigo deixar ele de fora de qualquer seleção. E o mais interessante é que ele pode ser esse segundo homem, ele pode jogar mais aberto, como jogava no time do Cuca. Pode jogar um pouco mais à frente, com o São Paulo ele chegou a ser primeiro homem. No um 4-3-3, na temporada passada, uhum. em alguns momentos. Então, ele joga em todas no meio-campo. E em todas ele entrega, joga bem. E, enfim, é, é um, um dos grandes destaques do campeonato aí. Como eu disse, só abaixo, na minha visão, do Hulk.
0: Então, a gente tem uma dupla do Galo, o Zarate. A gente citou outros aqui tanto. Né? O Guilherme joga, o Renato Augusto não conta. Quando começou a jogar, e destruiu. Jogou muito Renato também, mas não jogou... É, grande parte do campeonato, pelo menos por isso não entrou. Se ele mantivesse, por exemplo, se ele tivesse desde o início, desde o início do campeonato e o nível que a gente viu dele, certamente estaria na seleção com, com certa facilidade, inclusive, porque, enfim, eu sou um fãzaço do, do Renato, diga-se de passagem. Você ia falar, Douglas?
2: É, teve um nome que eu esqueci de mencionar, acho que todo mundo aqui nessa mesa é criminoso, porque esqueceu de falar do Fernando Sobral, cara. O campeonato Verdade. absurdo também pelo Ceará.
1: É... Cartão amarelo para mesa aí que esqueceu de falar de Fernandinho perfeito Sobral. Essa, perfeito essa essa menção do Douglas aí porque o que jogou de bola também né o Sobral como um segundo homem em vários momentos ele até não começa a temporada como titular nessa nessa função né lá atrás no início da sul americana a dupla era William e esqueci e o Charles
2: William Charles Charles, né, Charles foi vend... embora.
1: aí o Charles é vendido e o Sobral vai para o segundo volante jogou muito bem, aliás quem estiver procurando um segundo volante e tiver um bom poder de, de investimento Sobral é o nome
0: é, Sobralzinho jogou muito mesmo o campeonato é, brasileiro 2021 e 2020 também, já estava jogando muito bem diga-se de, de passagem em outra posição no melhor momento, um pouco mais aberto menção André que a gente falou, né algumas pessoas lembraram aqui do André, sim, foi citado, quem sabe ele entre em outra premiação mais para frente, né, revelação a gente tem que falar sobre a revelação e nesse esquema, já que de novo, quem está chegando agora na live, né, quem já está ouvindo já sabe, né, mas sempre vamos frisar, como o técnico escolhido pelo time foi o Voivoda, né, a gente partiu e montou o esquema a partir do Voivoda. Então, o 3-4-1-2. Né, Para tornar mais divertido do que ficar na mesmice do mesmo esquema sempre, a gente tornou tentou trazer um pouco disso aqui. É, camisa 10. Eu vou abrir com o Douglas essa. Eu não sei, eu, não, ele abriu já a outra eu que vou abrir essa. Perdão. Eu já ia derrubar, né, botar duas seguidas para ele abrir. Esse camisa 10 aqui, olha, essa essa posição é difícil Tô até pegando a seleção que eu montei no 4-3-3 quando antes da gente abrir a nossa live e tudo mais, porque aí eu consigo ver se eu consigo improvisar bem o jogador por ali, porque eu confesso que eu não lembro exatamente quem foi o meu terceiro meio-campista. Ali na seleção, minha memória, ela não ajuda muito, tá, senhores? Minha memória não tá das da... melhores do mundo, porém, a minha seleção, ela tinha acerto. Tá Vai entrar fácil aí. Meu voto, Rafael Veiga, o homem que jogou pra caramba, pra caramba, né? É, alguns nem precisa discutir, alguns votaram, Rafael Veiga. Eu, eu juro que eu tinha esquecido que eu tinha colocado Rafael Veiga, que jogou muito, de fato. Como um terceiro meio-campista no 4-3-3, jogou mais aberto pelo lado direito, às vezes jogou centralizado no 4-2-3-1, enfim, fez todas as funções. Vou no meu voto para Rafael Veiga. Raí, teu voto vai para quem nessa camisa 10 aí do time? Depois a gente fala de numeração, vou até tirar os números para ninguém brigar. Mas quem é que vai jogar ali centralizado?
1: Ah, não tem outra, né? Rafael Veiga. Eu acho que tem uma coisa que é interessante da gente falar em relação ao Rafael Veiga. O Abel demonstrou ao longo dessa temporada né, muita adaptação aos rivais. Ele fez isso nos, nos confrontos contra o São Paulo na Libertadores, ele fez isso contra o Atlético, fez isso na final contra o, o Flamengo. E, e em todos esses jogos o Rafael Veiga cumpriu um papel diferente e cumpriu bem. Então contra o, o São Paulo ele foi um meio campista muito encarregado de de fazer uma marcação específica ali na lógica dos encaixes que ele fez para espelhar o time do, do, do Crespo. Contra o Galo, ele vem jogar num trio com o Danilo, no, no jogo da volta, né? Com três zagueiros e ele formando uma trinca junto com o Felipe Melo e o Danilo naquele dia no Mineirão. E na final, ele vem jogar do lado direito, né? Com o Dudu na esquerda, ele na direita, formando aqui, quase que uma segunda linha com quatro ali, né? perto do Zé Rafael e do Danilo. Então, acho que o poder de adaptação do Rafael Veiga, além da contribuição com gols, assistências, chances criadas, finalizações, todo o volume ofensivo dele, a capacidade de adaptação dele aos planos do Abel ao longo da temporada. É claro que aqui a gente acaba ficando mais nos destaques da Libertadores, porque foi a competição que o Palmeiras ganhou e que o peso da estratégia até foi um pouco maior por se tratar de jogos ali mata-mata, mas o Campeonato Brasileiro dele também foi excelente, né? até mais vezes como esse 10, no segundo turno jogando junto com o Gustavo Scarpa em vários momentos, os dois se procurando e fazendo do Palmeiras um time mais criativo até em outro sentido. É muito difícil não citar o, o Rafael Veiga né, nessa, nessa posição. Até porque também pensando rapidamente aqui, você tem poucos times com um 10, né, uma função de 10. Você tem o NAC... O, o, o... Foi por um tempo, mas depois acabou perdendo um pouco de espaço, acho que muito por conta da questão física também. É, nas outras equipes, você pega o Corinthians, não tinham um 10, o próprio Flamengo não tinham um 10 ao longo do campeonato, né? depois muda um pouquinho com o Arrascaeta vindo jogar nessa posição no 4-2-3-1, mas também não fez um grande campeonato. o Arrascaeta conviveu muito com lesões e convocações, pôde jogar poucas vezes. Então, acho que entre os principais destaques aí você tem o Matheus Vargas no, no próprio Fortaleza, que caiu muito de rendimento no segundo turno, né? o, o Vina não fez um grande campeonato brasileiro, então entre as possibilidades aí, eu acho que o Veiga até sobrou aí nessa função.
0: Jogou muito, ô, ô Douglins, como já tem dois votos, até coloquei o Veiga ali, mas eu quero saber de título. o voto seria para ele ou tem algum outro destaque, eu acho que, você, que você considera que merece a menção, algo nesse sentido?
2: É, o Nath já foi falado, né? então acho que um cara que merece estar tá recebendo pouco destaque, começou tendo muito destaque, mas no fim a gente terminou não falando tanto dele, que foi o Teranjo. O Terange foi bom pra caramba no Atlético, Mineiro, no Atlético Paranaense, foi um dos poucos grandes destaques do Atlético Paranaense nesse ano. Então acho que o Teranjo merece destaque, e assim, por ser ponta, e ele não vai entrar por conta disso, acho que o Ademir também merece destaque do América Mineiro. Ele não vai entrar porque ele foi completamente prejudicado né, pela, pela formação do Voiva, né? então foi completamente, sabotaram a Ademir aqui, o escândalo que todo mundo suspeitava, né? é, mas acho que merece o destaque também.
0: Tem um, tem um outro jogador que acabou sendo prejudicado um pouco, que foi o Arthur, né, do Bragantino, jogador aí de duplo dígito, né, de artilharia, de, de gols, de assistência, jogou muito também, a não ser que alguém queira fazer o golpe e colocar ele no ataque. A não ser que alguém queira praticar o golpe e colocar ele mais adiantado. Mas isso a gente vai ir falando ao longo e mais para frente. Aí, ó, o J tem alguns comentários antes de a gente partir para o ataque. O Liam botou, rapaz, eu não lembro de nenhum 10 dest, é, em destaque sem ser o Veiga. O Davi Manoel já botado no Veiga. O Tomás Jobert disse que o Arthur poderia entrar nessa posição. É, de 10 o Matheus Salles lembrou do Terans, ele Rei Terans, também jogou muita bola pelo menos enquanto o Cap jogava o brasileiro com o mínimo de interesse o Bruno Goldstein já disse que o ataque podia ser Hulk e Arthur, o Caua Lemos eu concordo com o Veiga, mas existe debate com o Nacho e o Scarpa, chega agora se já comentaram sobre, vou até colocar o oh, Raí, o Nacho e o Scarpa é um bom debate o Scarpa é que o Scarpa teve vários jogos que ele não, não foi titular, né? ele entrou mas no início do brasileiro se eu não me engano, nas primeiras 10 rodadas ele chegou a ter sete assistências no campeonato, né?
1: É, eu acho que a gente, em relação a Scarpa, acaba até ficando um pouco com a, com a memória daquele meio do campeonato em que ele não jogou muito, né? Mas se a gente for pegar o começo e o fim do brasileiro, ele foi titular em muitos jogos e contribuiu pra caramba com, com gols, com assistências, né? mais de 20 assistências na temporada. Nem sei se... Nos últimos anos, a gente teve alguém no Brasil que contribuiu com tantos passes assim, uma temporada mais de 20, né? Não consigo lembrar de memória. Mas uh, numa função um pouco diferente, né? O Scarpa não chegou a ser 10 no Palmeiras. Ele jogava aberto pelo lado direito, né? trazendo para dentro. Enfim, era uma função um pouco diferente. Na final da Libertadores, ele jogou como ala esquerdo, que prova um pouco dessa polivalência que eu estava falando dos, dos jogadores do Palmeiras em relação ao plano do Abel. E o, o Nathio, acho que ele fez um campeonato bom, entregou bastante, muita consistência, aquele cara onipresente, né? Carimbando a bola toda hora. Mas acho que não foi um Nátio brilhante, foi um Nathio bom, consistente, fez uma boa competição, é lógico, se destacou. Mas não foi a grande temporada da carreira do Nathio. Não acho que ele jogou como jogou no River, por exemplo, embora tenha feito, repito, um bom campeonato brasileiro.
0: Acho que o grande jogo de um dos grandes jogos do Nath foi contra o River, inclusive. Aí já não foi brasileiro, foi Libertadores da América, jogou pra caramba contra o River Plate, de sua, sua ex-equipe. Atacantes, vamos lá, eu vou assim, é, não sou eu que abro o voto, mas um eu já vou deixar aqui, tá? Porque eu imagino que seja unânime até no chat já é que é o Hulk. A questão que eu quero saber de vocês é quem vai ser o parceiro do Hulk, né? Deixa eu já colocar aqui, porque não tem como fugir disso. O vai ser um dos atacantes, ah, Vou colocar aqui, a não ser que vocês vão enlouquecer aqui, enlouquecer o apresentador já, não, não voto no Hulk, não coloco. Alguns comentários, tá? É, o Bruno você já colocou. Para atacantes, tem uma galera boa. Ademir, Mikael do Esporte, Gustavo Mosquito, diz ele, Yuri Alberto, Mikael, Gabriel, Sara. Ele botou vários aí nessa, nessa brincadeira. Raí. Quem é o companheiro do Hulk aí entre os atacantes? E no caso, como a gente tá jogando nesse modelo, eu vou, eu vou abrir o parênteses. Pode colocar um cara que seja mais ponta, pode ser. Eu acho que é difícil até ter dois noves, né? Enfim, na, na escolha. Mas, 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 vamos ver. Quero saber de ti quem é que até teu voto para ser o parceiro do Hulk nessa seleção.
1: Cara, eu acho que a posição que mais tem jogadores aí de possibilidade, né? Você tem o Gilberto, que fez um campeonato brasileiro muito bom, que eu acho que vale a gente destacar. O Yuri Alberto, em algum momento, muito decisivo também, né? embora o campeonato do Inter tenha sido muito decepcionante, de uma forma geral. O Yuri Alberto fez um campeonato bom, em vários momentos, sendo ali um, um, um fator diferencial. Né? O, o Gabigol, mesmo com poucos jogos, teve uma boa média de gols. Né? Teve um momento do campeonato que ele tinha a média de um gol por jogo. Ali no fim do primeiro turno, mais ou menos. né Quando ele E no fim do primeiro turno ele tinha oito jogos. É, aí, oito, jogos, tinha... oito jogos. Oito
0: jogos e oito gols.
1: É, por aí. Mas, cara, eu até tinha falado aqui, eu tinha me esquecido, eu tinha falado antes da gente começar, que eu não tinha nenhum jogador do Flamengo na seleção. Mas é um pouco difícil deixar o Michael fora, né? Pelo campeonato que fez. Principalmente pelo segundo turno aí. Foi um jogador mais determinante do Flamengo. Talvez o único, né? Alguém que em vários momentos acabou salvando ali o... Flamengo de resultados negativos, tendo boas atuações. Foi o cara que carregou ali o time do Renato, né? Acho que ele até foi o melhor jogador do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então, fica até numa característica boa, né? Você tem o Hulk ali, que não é um 9-9, né? Foi uma referência de muita mobilidade ao longo do campeonato. E tem o Michael, que é mais velocista, né? Para receber essa bola do Veiga, para abrir espaço o Arana. Acho que pode ser uma boa aí o Michael. Tá, então voto do Raí ao Michael... O
0: Cauã lemos, disse que bota no Michael o feio, ele bota até o Cunha no Michael, coitado, o Robozinho, né, como era apelidado também. Marcelo Silva brincou que com o Arthur no ataque teria três canhotos. O que vocês acham dessa peculiaridade? Seria bastante curioso, né? Três atacantes canhotos seria bem bem interessante. O Felipe Reispolina botou que o Alberto oscila demais ainda e para ele é Michael ou Arthur. Uh o Bruno sempre brincou, disse que não sabia que o João estava jogando vôlei, o jogo 77, brincou ele, tem que achar o jogo antes, né, antes de qualquer coisa, tem que achar para colocar na seleção, tem que, que maldade, achar, né. Gente,
1: que maldade,
0: que é, maldade, maldade, desculpa, me excedi aqui no, no programa. E, Douglas, eu quero saber de ti, quem é que é o atacante para acompanhar o Hulk? Ah, e teve uma menção ao Keno, que fez o segundo turno fantástico, que a gente citou no início também, né, que fez um um baita segundo turno, mas quero saber do Douglas, Quem é teu voto?
2: Ah, tô chocado que tu não citou o Douglas Costa, né, Gabriel. É, esqueceu é dele? Nossa, amigão, deixa é, eu. Mas falando sério agora, tchauzinho. É, eu, vou, eu vou falar com o Michael. É, acho que o campeonato do Feio foi muito bom. O cara fez muitos gols e muitos gols bonitos, né? Acho que é importante, é. assim, né? é, um destaque bacana de né? hein?
0: Ele quer pegar o posto do Odor, cheiro dos gols bonitos.
2: É. Assim, fez muitos gols. Acho que menção rosa muita gente. O Luiz Henrique, do Fluminense, merece muito destaque também, foi um campeonato muito bom. Mas eu vou ficar com o Michael. Acho que ele entregou uma rota de gols muito boa. O Gilberto também, né? Entregou 15 gols no campeonato pra caramba. Bateu recordes também esse ano. Então, eu vou ficar com o Michael. Acho que, como o Raí discorda, foi o melhor jogador do Flamengo no campeonato, foi o jogador mais decisivo do Flamengo no campeonato. É, então, vou, vou no feio.
0: Vai no feio, tá bom. Eu achei que ia ser mais emocionante. Eu ia, eu devia ter escolhido antes, que eu ia votar no Arthur para ser esse jogador ao lado do Hulk. E esse é ataque curioso, viu? Esse é o ataque que o Marcelo falou: ataque de três canhotos. Ia ser um ataque bem. E não só três, ao todo no time. Deixa eu ver aqui: Everson, Alain, Veigarana, Arthur e Huck. Teríamos seis canhotos? Cinco? Canhotos? Olha, teria um número considerável de canhotos se botasse o Arthur, viu? Uh, mas enfim, o Mikael ganhou a votação. E é claro, a gente fala dentro desse esquema, para quem está chegando agora também, né, aqui na live. O esquema é baseado no Voivoda, que foi o técnico escolhido, o nosso técnico do campeonato, por isso a gente escolheu o técnico primeiro, inclusive, está aqui o nosso Voivoda, aqui no cantinho, pronto para comandar essa equipe que tem Everson, João Vitor, Natan Silva, Léo Ortiz, Iago Pikachu, Zarate, Alain Arana, Veiga, Micael e Hulk. Acho que dá, dá caldo esse time, acho que dá um caldo bem interessante. Bom, para a gente não ficar se entendendo muito, é, a gente ainda tem que falar de craque do campeonato, revelação e ainda, pelo menos, alguma decepção do campeonato, além do Grêmio, que a gente acabou conversando antes de entrar no ar, que foi algo que foi unânimo, então a gente quer falar de outro, outro tipo de, de decepção. Raí, teu craque do campeonato e a tua revelação da competição?
1: Ah, o Hulk, né? Acho que para todo mundo, o campeonato do Hulk foi um absurdo preparação física, o nível de atuações, de concentração dentro dos jogos, né? Poder de decisão, obviamente, então acho que é muito difícil fugir do Hulk, né? Acho que não tem ninguém que vai escolher um outro jogador que não seja o Hulk, se ter o Zarate aí como meu segundo, né? É isso aí, eu concordo com o Cauã, dá pra pular o craque do campeonato, é muito difícil não, não dar pro Hulk, e com a menção aí ao, ao Zarate, né? Acho que o campeonato que o Zarate fez foi espetacular. E a revelação... Cara, isso é um, uma coisa que gerou muito debate aí nas últimas semanas, né? Por conta de ter jogado ano passado e tal. Eu acho que tem três caras aí. Eu ficaria com o João, pa... o João Paulo, ó. o João Vitor do Corinthians. É, mas tem essa questão que ele jogou o campeonato inteiro quase do ano passado, né? Jogou até numa posição Sim. diferente no, no Atlético Goianiense. O André fez um campeonato bom também, muito bom jogador, mas também já tinha jogado o campeonato passado. Tem o Guilherme Castilho, que, que fez um campeonato muito bom também, né? Vai voltar aí para o Galo com um outro, num outro status né na próxima temporada. Mas, cara, eu vou ficar com o João Vitor aí pela, pelo campeonato que fez na zaga, né? Embora ele tenha jogado boa parte do campeonato passado, aí como a maioria dos jogadores, né? Vou ficar com o João Vitor
0: é... Vou pular, tá? De craque do campeonato. Vou concordar com vocês. Como eu vou estar no Hulk também, então... Coloquei o colete branco dele ali, né? porque senão ele ia ficar muito inimigo da moda, se eu botasse um colete preto com o um nome amarelo, a gente ainda tenta manter um pouco da moda aqui no nosso campinho tático, então eu vou colocar o colete branco, todo mundo sabe que ele é o nosso craque é, do campeonato, a minha revelação é... é muito difícil, de novo, eu tava conversando isso antes de a gente entrar no ar, é, ficou muito difícil escolher a revelação porque o campeonato passado, o campeonato pandêmico, que eu, eu costumo dizer, porque começou num ano, terminou no outro, teve a paralisação, muito time acabou usando muita gente do elenco, porque foi tudo muito apertado de jogos, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, se juntou muito. E a minha revelação ia ficar para o André do Flu. E o André do Flu, ele, ele jogou né, dez jogos, do Campeonato Brasileiro passado, dois como titular, estava confirmando até isso. É, outros votos que eu tinha pensado o Mikael já tinha jogado o Campeonato Brasileiro passado, né o do esporte o Gustavo do esporte, jogou o Campeonato Brasileiro passado é, e aí eu tinha como opções o André do Flu, que jogou muito, né e é curioso a gente batia nessa tecla aqui muitas vezes né o Flu foi lá, contratou o Elton Martins, e aí tinha o Martinelli, tinha o o, o André, eu tô curioso como é que vai ajudar aí o Felipe Melo no desenvolvimento desses jovens, inclusive, como é que ele vai ajudar, se vai ajudar, tenho, tenho curiosidade, as informações dizem que ele quer ser segundo volante, inclusive, né, não quer ser primeiro homem, mas eu vou acabar ficando com o André, eu acho que não tem como fugir, e, e pelo menos foi o, que eu, foi o que eu mais gostei, assim, desses jovens, com belas menções ao Vitor Mendes, né, do Ju, e o Guilherme Castilho também, os dois são do Galo, mas fizeram ótimos campeonatos pelo, pelo Juventude. Douglas, é, qual é o teu, o teu tua revelação? Eu sei que ia ser outra também, né mas pode falar quais seriam os teus votos e tal, e depois eu sei que aí vai ser esse desempate né, de, de João Vitor e, e André, mas eu quero saber quem é que tu votaria, se, se não tivesse que escolher nenhum dos dois, por exemplo, ou se vai escolher algum dos dois?
2: Então, para a revelação, eu escolho da seguinte forma. Eu avalio qual foi o cara que teve impacto maior no time. Diferente de seleção, eu não analiso necessariamente o número de jogos. Eu acho que, por exemplo, um cara jogou só um turno em um time, mas o, o impacto dele foi muito grande, eu termino por escolher ele. Dito isto, a minha ação seria o Jadson. Por quê? Ele assumiu totalmente a titularidade do Red Bull Bragantino, que ficou entre os seis do campeonato, bem dizer, o campeonato todo, e substituindo o um Raul, que, que tinha sido talvez o Segundo melhor jogador do Bragantino da passada. Então, ele tinha uma responsabilidade muito grande, é, sem ter uma reserva, e ele assumiu a bronca e segurou, sustentou um nível alto ali. Então, eu acho que, em nível de importância, ele teve um nível de importância maior que boa parte dos outros jogadores. Por exemplo, o André jogou muito no Fluminense, mas o André tinha tanto o Martinelli quanto o Iago Felipe. Então, se ele tivesse mal, talvez tivesse outra pessoa que segurasse. Então o Jadson ele não tinha como, ele tinha que manter um nível de regularidade. É, então eu termino minha, meu voto é no Jadson, mas para desempatar o voto no André.
0: O desempate vai para o André. O Jadson foi outra grata surpresa também. Estou muito curioso, inclusive, pra, na próxima temporada tem o Jadson, vai ter o Emiliano Martins mais adaptado que o futebol brasileiro, né? Ele que veio do Nacional. Estou tô, tô bem curioso. Veio a dupla do Nacional aqui pro futebol brasileiro, né? O Emiliano Martins e o próprio Gabriel Neves foi o São Paulo Emiliano Martins. Ah,
2: pra... E, Gabriel, só para
0: hum. finalizar, só para também destacar o Gustavo do esporte, tá?
2: Esse ah. é um campeonato muito bom. Existe um esporte com e sem ele. Então, destacar também ele.
0: É, eu acho que vale. vale e é o mais novo de todos, né?
2: E é, o mais, e é o mais novo de todos, né? O Gustavo tem 19 anos ainda. Então, ele é o mais novo de toda a galera aí. Então, talvez ele seja o que mais se enquadre no Revelação, assim.
0: E ainda tem aqui o Gabriel Crepal que diz que o Kaique, zagueiro do Santos, para ele foi a revelação. E algumas pessoas é, também colocaram o Wanderson do Grêmio, colocaram como, como revelação, mas a campanha não ajudou muito também. Então, acho que aí acabou ficando mais difícil. Mas então, deixa eu puxar o André para o nosso time. Vou ter que criar ele aqui. Vamos lá. Vou criar no um elenco aqui. Para quem não sabe, esse aqui é o Tactical Pad, tá? Para quem não, não conhece. Colocar aqui o André, ah, deixa eu puxar ele aqui, não tá conseguindo, André, eu vou colocar o um número e ele vai ter o coletinho, que coisa será que eu boto de colete ele vai ficar inimigo da moda, tá, ele vai ficar com o colete preto, vai ficar o, o inimigo da moda aqui da equipe, vai ficar do lado de fora, mas ele é a revelação do nosso campeonato, vai ficar perto ali do, do... Voivoda, é, o pessoal falou aí a pior do campeonato, calma gente, Aí, aí vai demorar muito tempo. Tem muito jogador que não foi bem. Aí vai, vai demorar ah, muito tempo. Ah, esse aí tá gente. fácil, hein? Ah, é, tá fácil essa, pô. Isso aí. <risos> Agora sim, pra gente terminar esse episódio, oh. é... mandar o um tchauzinho. É, esse aí entra como principal, tá? O pior
1: aqui... de longe. Não pelo que jogou em campo, mas a postura fora dele.
0: E pela, e pela expectativa nem se fala.
1: Não,
0: né? Decepção do campeonato eu acho muito legal esse quadro pra gente falar um pouco assim, porque a gente não quer que pegar e dar um pau gigante no time, algo assim.
1: Tem uns mas... que merecem.
0: Hein? É, tem uns que merecem algumas palavras que não podem ser utilizadas, o é às 10 horas da noite, talvez às 11, meia-noite até possam. Mas... A gente pensou em falar do Grêmio, só que o Grêmio ele foi meio que unânime. Assim. Todo mundo esperava o Grêmio brigando por Libertadores, chegada do Douglas Costa, quem sabe brigar pelo título. Era essa a expectativa de começar, e obviamente, um rebaixamento ele quebra toda a expectativa né, de tudo que se falava nesse sentido. Por isso a gente decidiu falar de time que está fora dos que foram rebaixados. Eu queria saber de ti, Raí, quem é que foi a decepção do campeonato sem ser. É, o Grêmio já que foi rebaixado, então outra decepção dentro desse campeonato Posso falar de dois? Pode, pode
1: O campeonato tem várias
0: decepções, eu acho, não
1: só de time eu digo de jogadores também, mas pode falar é. escolha dois, dois times, São Paulo e Inter São Paulo e Inter fizeram um campeonato indecente São Paulo é um time que brigou até a 37ª rodada para não ser rebaixado um elenco que poderia mais é, e com um elenco que demonstrou ali em vários momentos do campeonato uma falta de, de ganas um pouco maior né, dentro dos jogos, e isso ficou, pelo menos para mim, muito evidente aí em várias partidas que fizeram com que o São Paulo tivesse essa campanha muito ruim, a pior campanha do time na história dos pontos corridos, e o Inter também, né o Inter chegou a se recuperar ali em um momento do campeonato, mas depois a queda muito grande de rendimento. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o trabalho do Aguirre, que bateu no teto muito rapidamente. né Ele, consegue, ele pega o time numa situação difícil, recupera o time, o time bate no teto e aí cai. E cai, e cai, e cai, e cai. E eu acho que se tivesse mais umas cinco rodadas, o Inter brigava para não cair de novo. Porque brigou lá no começo do campeonato, né? Muita gente imaginava ali que o Até Inter Até a demissão do, do Miguel Ramírez. É, então, se tivesse mais umas cinco rodadas ali, eu acho que o Inter desceria a ladeira para brigar ali nas últimas posições brigar com o Cuiabá, com o São Paulo, com o Atlético Paranaense. Então, acho que é, tanto São Paulo quanto o Inter fizeram um campeonato muito aquém aí por é, vias diferentes. né? Eu acho que a, a questão do Inter está um pouco mais na conta do trabalho, do treinador, que para mim chegou ao seu limite. E a questão do São Paulo, muito mais em relação à atitude dos jogadores dentro de campo. né? Acho que por motivos diferentes, Inter e São Paulo foram as grandes decepções aí do Campeonato Brasileiro, fazendo uma competição em posição e desempenho muito, muito aquém do que os seus elencos poderiam proporcionar.
0: Douglas, qual é a tua decepção nesse Campeonato Brasileiro
1: 2021? Então, é, vou ficar com o
2: Atlético Paranaense, depois fazer um primeiro turno muito bom, o Atlético entrou em queda livre, né? Rodada também brigou para não cair, então acho que o Atlético entra como decepção, apesar. apesar Sim, um o Atlético outro foi muito bom, mas a gente está falando de só brasileirão, então o brasileirão do Atlético foi decepcionante. É, muito teve a questão do Antônio Oliveira, que apesar dos pesares eu achei precoce, o Valentim não encaixou, é, não, não foi bem. Acho que a gente pode dizer, o trabalho do Valentim não. Não é bom, né? Acho que o único ele mesmo foi o jogo pela Copa do Brasil ali contra o Flamengo. Ali e de volta, um, queria destacar também negativamente um jogador que eu, eu particularmente, cria uma expectativa no campeonato dele esse ano, que era o Luiz Adriano no Palmeiras. Acho que o Palmeiras precisava de uma garantia de gols. Eu acreditava que o Luiz Adriano seria essa garantia, mas ele não, não jogou, arrumou, teve muito problema em extra-campo também, né? Com a torcida. Então, acho que ele entra nessa, nessa questão de decepção também. É um cara que eu levava muita fé no campeonato dele. Mas, de forma geral, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense era um time que, assim, tinha time para conseguir vaga direta na Libertadores sem precisar de título. Ali fica entre os oito primeiros. É, Nicão, Santos, jogador de seleção, Teranj, o Abner também, que a gente nem mencionou ele na lateral esquerda, mas também que é um excelente jogador. Então, acho que o Atlético, ele decepcionou. E, assim, é porque a memória final é que fica muito. Porque, assim, com o Carilli, o Santos é um outro time. Mas a primeira metade do Santos também foi horrorosa. É, a primeira metade do Santos foi um negócio, assim, devastador. Principalmente a defesa do Santos. Era um bagulho, assim... Você assistiu o Santos, era um bando em campo. Mas, assim, pós Carilho, o Santos teve um crescimento muito grande para gente colocar. Mas acho que a primeira metade do Santos também tem que ser colocada como algo negativo. Algo decepcionante.
0: Eu, eu confesso que eu ia ficar com o Atlético também é, de novo o ano em si quando a gente pega sul-americana por título e tal mas eu acho que o brasileiro muito abaixo eu lembro no, nos primeiros episódios né o Raí lembra né é, quando a gente falou que talvez não fosse time para brigar por G4 como foi o início do campeonato, mas também não era esse time para brigar para não cair desde o início. A torcida deu muita porrada quando a gente falou que não ia estar ali até o final do campeonato, mas a gente falava que não ia estar ali, mas não é que não, não estaria entre os seis, estaria entre os seis, oito, né? não entre os quatro, como era naquele momento, mas a queda de rendimento foi muito grande, troca de trabalho. Então, eu, eu não consigo colocar outro assim... Acho que o Inter e o São Paulo, como o Raí colocaram, são grandes decepções pelo tamanho, a expectativa era muito grande, o São Paulo muita gente botou depois do título paulista como o time que ia brigar pelo título, né, o Raí deve lembrar também, no dia que a gente fez aquele power ranking lá, é, muita gente colocou como o como time que, que brigasse pelo título, o Inter era questão de libertadores, aí teve troca de, de técnico no meio de tudo, então acabou sendo bem abaixo da média, mas eu não consigo fugir desses 13 e o meu principal, minha principal decepção é, é acaba sendo o, o Atlético Paranaense, porque eu, de fato, eu esperava mais, acho que pelo menos um G6 dava para pegar pela organização, as contratações pareciam bem boas, mas no brasileiro, de novo, no brasileiro, foi uma decepção no ano, conquista do título da Sul-Americana muito merecido, Copa do Brasil é, chegou numa decisão, e agora é muito difícil reverter né, esse 4x0, né, em cima do, do Atlético Mineiro, mas de maneira geral, no brasileiro, o Atlético acabou sendo a minha decepção. Então, repetindo: Everson, João Vitor, Nathan Silva, Léo Ortiz, Pikachu, Zarate, Alan e Arana, Veiga, Mikael e Hulk. Hulk, o craque do campeonato, André, Revelação, Voivoda, o treinador, a seleção do Campeonato Brasileiro 2021 do Código BR. Acho que tivemos um episódio legal, senhores. Acho que foi bem legal porque a gente conseguiu montar nesse esquema que não é o usual, né? justamente porque o escolhido foi o Voivoda. Se fosse o Cuca, montaríamos num 4-4-2 e certamente a seleção seria bem diferente. Poderia ter Ademir, poderia ter Arthur, poderia ter outros jogadores ali. Né? Então, acho que seria bem diferente, o que torna bem legal essa, essa dinâmica. Mas, se você não gostou dessa seleção, eu digo o seguinte, escolha a sua, comenta aqui qual seria a sua seleção, não adianta xingar. Escolha a sua, vote, participe. Essa foi que foi eleita aqui pelo pelos votos. E se você gostou, já comenta aí pra gente também, né? Compartilha com os amigos o nosso prêmio do, do brasileirão Seleção do Campeonato. Aí, bom temas mais episódio. Acho que foi legal, hein? Acho que foi bem legal essa nossa dinâmica e o episódio certamente foi bem divertido para quem acompanhou.
1: Ah, não, ficou bom com certeza, né? Como você disse, quem não concordou, que mande aí a sua sugestão, né? Os outros Tem jogadores não
0: estão jogando vôlei nem basquete, é... nem outro esporte, aí só não estão nessa
1: seleção. Exato. Mas eu queria aproveitar esse nosso fim aqui de, de campeonato brasileiro, né, o fim do, do, do código BR, pelo menos dessa temporada do Brasileirão, para também fazer um agradecimento para você, Gabriel, para o Douglas, para o Calvin, para o Caio, para o John, para o Coutinho, todo mundo que Compartilhou com a gente aqui, né? Nesses últimos meses, esses bate papos semanais sobre a competição, essas análises muito precisas, muito boas, né? E dizer também que foi uma honra muito grande participar dessa temporada aqui com vocês, tá? Aqui toda semana, praticamente, né? Falando sobre o Campeonato Brasileiro, com certeza um acréscimo, foi um acréscimo muito grande para mim, do ponto de vista de, de agregar mais conhecimento, mais possibilidades de de análise, mais repertório de ver um time ou outro, de prestar mais atenção em uma coisa ou outra a partir de, um, de alguma coisa que vocês falavam aqui. Então, acho que foi muito enriquecedor para mim. Também, obviamente, que para quem assistiu, foi muito né? ao longo dessa temporada poder fazer esse bate-papo aqui semanal sobre o Campeonato Brasileiro. E só fazer esse agradecimento final aqui, porque foi uma honra muito grande.
0: Hoje demais, segunda É a segunda temporada do código, uma temporada e meia, né? Porque o código BR ele surge a partir da segunda da metade do Campeonato Brasileiro passado. E porém ter certeza que nas próximas semanas, pelo menos não nessa reta final, ainda com Natal, Ano Novo, a gente vai dar um descanso para todo mundo, mas a gente vai voltar com algumas lives para falar de temas específicos. O trabalho do Silvinho, eu sei que muita gente comenta aqui, né? O que é o trabalho do Silvinho? Vamos tentar trazer uns convidados também para falar sobre esse, esses temas, contratações, expectativas de temporada, a gente vai falar, mas mais para frente. Agora vamos encerrar aos poucos o Campeonato Brasileiro 2021. O Douglas chegou na reta final, foi a contratação de segundo turno ali, que chegou, agregou muito, e tá aqui com a gente também, de novo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, Douglas. Até, até o próximo código.
2: Pô, cara, eu fico até com vergonha de falar depois do Raí abrir o coração dele aqui, mas, pô, prazerzão, é... Então, aí, também foi um prazer, fazer essa reta final. É, fazer o jabá tem texto essa semana, tá? É, como acabou o campeonato, vai entrar muito na onda agora de mercado da bola, a gente vai falar sobre contratações, sobre como alguns jogadores vão se encaixar em determinados times, como eles jogam, né, caracteres dele. É, já adiantando o jabá do Gabriel, Gabriel aqui, quando você estiver ouvindo, provavelmente já vai ter saído ou do atuista, né, do Palmeiras, então... O texto dele, o vídeo dele já vi também, muito bom. E o meu vai sair sobre o Cruzeiro, né? Sobre o Edu e o João Paulo, que o Super Cruzeiro tá montando aí. É, então, tá Não tá use esse pronto, termo,
1: esse termo é perigoso. usado contra você no Ui. tribunal, semana, no ano que vem esse termo.
2: O Super Cabuloso, pô, ninguém para. Hein? O trem-bala da Série B vem aí. Então, o texto tá, tá na mão aí essa semana. E isso aí, valeu, foi um prazerzão.
0: Obrigado, obrigado, Douglas, esse termo de super, é, o super foi perigoso, ah, vamos ver como é que vai ser, mas anotem, como ele bem falou, se você tá ouvindo já na terça-feira, né, meio-dia sai vídeo sobre o Atuesta e o Huerta, novos reforços, né, da equipe do Palmeiras, o Palmeiras não anunciou oficialmente, mas os seus clubes, né, a Universidade Católica e o Los Angeles FC já anunciaram que tem o acordo, eles estão fazendo exames médicos, né, então... Acompanhe o vídeo. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente mais uma temporada do código. A gente vai tentando aprimorar aos poucos, trazendo mais conteúdo para vocês e tenho certeza que tem sido muito legal. Bem, como o Raio disse, cada episódio agrega muito, agrega muito. A gente pega insight até para os vídeos aqui do canal, insight, algum detalhe, alguma coisa, pautas, enfim. Tem sido muito legal mesmo participar com todos. A gente vai ficando por aqui com o código, voltamos em breve, num futuro próximo para falar e sim começar a prever ou tentar entender a próxima temporada, a temporada de 2022. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima. Valeu e tchau!